0: Ooh, mm -hmm.
1: avec le Saint-Esprit. Et quand on a dit à Moïse, parle au rocher afin qu'il vous donne ces eaux. Ce rocher qui les accompagnait, ce rocher est là ce matin. Tu peux parler au Saint-Esprit ce matin. Garde tes yeux fermés. Garde tes yeux fermés. Il n'y a pas un autre intermédiaire. Le prédicateur de ce matin n'est pas un intermédiaire. Ça se passe entre toi et ton père. Entre toi et ton Dieu. Celui qui a été envoyé comme intermédiaire pour te rendre capable, pour te conduire à lui, s'appelle le Saint-Esprit. Alors parle au Saint-Esprit ce matin. Parle au Saint-Esprit ce matin. Il peut ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir. Il peut ouvrir tes oreilles afin que tu puisses entendre ce que Dieu a à te dire. Il peut te conduire dans les lieux élevés afin que tu sois positionné. Parle au Saint-Esprit ce matin. Lui seul est digne, lui seul est capable. Ah bienvenue Saint-Esprit. Nous te donnons gloire. Nous te donnons gloire. Nous te donnons gloire. Béni soit ton nom. Nous t'invitons en ce lieu. Nous t'invitons en ce lieu, Esprit de Dieu. Nous t'invitons maintenant, Saint-Esprit. Ah, Esprit de Dieu. Tu as rempli le tabernacle de Moïse. Remplis ce lieu, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens te mouvoir. Il est écrit qu'au commencement, tu étais sur les eaux. Viens t'arrêter sur chacun maintenant. Esprit de Dieu couvre-nous de toi Quand Nous sommes assemblés au nom de Jésus Nous invoquons son nom Ah esprit de Dieu esprit de Dieu Jésus a dit que c'était avantageux que toi tu viennes alors nous attendons à toi, Esprit de Dieu, ce matin. Ah, nous nous remettons à toi. Ah, nous comptons exclusivement sur toi. Nous nous abandonnons à toi, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Ah, comme au jour de la Pentecôte. Satu, Seigneur, tu Seigneur, Satu, Seigneur. Ça tue ce lieu, ça tue chacun de nous. Ah, tu as dit, tu as dit à Salomon, j'exauce ta prière, j'aurai la mes yeux et mon cœur, je prends cette maison. Et choisis-moi comme une maison. Choisis mon frère, choisis ma soeur, afin que nous soyons les en convidants, les temples du Saint-Esprit, l'habitation terrestre de Dieu. Ah, esprit de Dieu, moi je vais être adresse de Dieu sur la terre, parle par moi, esprit de Dieu, passe par moi ce matin, passe par moi ce matin, passe par moi ce matin, moi ce matin. esprit de vie, esprit de vie. Ah, nous t'inviteons,
0: glorifie Jésus. Laissez-vous ta présence, ah, nous sommes assemblés, hein. esprit de vie, sainte-esprit de Dieu, rien et rien en nous, tu essaies de te vivre, Je veux gérer. La source de vie jaillissent
1: de nous. Oh, esprit de vie, esprit de vie, esprit de vie. Accomplis ton œuvre chacun. Restaure, libère. Guère. abandonnons à toi, saint esprit Nous nous livrons à toi totalement, entièrement. Nous comptons exclusivement sur toi. Apporte-nous en Christ. Fais ce que tu veux faire. Fais comme tu veux nous faire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Notre Père, nous te donnons gloire. Merci pour la venue du Saint-Esprit. Merci. de ce que tu nous utilises comme des instruments. C'est que ce matin, nous sommes ouvriers avec toi, pour donner gloire à ton nom. Que la gloire, que le règne, l'honneur, la puissance, te reviennent à jamais pour l'éternité. Nous te donnons toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer Est-ce que tu peux l'acclamer Alléluia Dieu est grand. Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans ce lieu. ce local que Dieu nous a donné. Nous voulons donc solennellement dire merci à tous les serviteurs de Dieu à ceux d'intercession aux gens à ceux du convoiturage, tirage à quiconque sert Dieu en ce lieu, à celui qui a été obéissant. Alléluia. Pour que Dieu puisse nous porter en ce lieu. Alléluia. Nous sommes reconnaissants envers Dieu. Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui étaient obéissants, ceux qui ont obéi à Dieu, qui part ton intercession, qui part en offrande à Dieu, qui part ta présence, qui part le service que tu as fait. Et Dieu s'est servi de toi, que ce matin nous puissions avoir un local, Alléluia, Amen. que son nom soit glorifié, nous voulons ce matin parler sur le thème, le principe de l'offrande, Alléluia, Amen. Amen. notre thème de ce matin, nous l'avons intitulé le principe de l'offrande, et comme nous disons principe de l'offrande, toi tu entends certainement portefeuille, Alléluia. Mais nous voulons parler sur le principe. Le temps est avancé, on a beaucoup de choses à voir. On a beaucoup de choses à voir, beaucoup de versets à lire. Mais le Seigneur va nous aider. Alléluia. Et euh, au besoin, on ira directement à l'essentiel. On peut-être certaines choses. Il y a une chose, parmi toutes ces choses, il y a une chose importante que j'aimerais partager avec vous ce matin. Alléluia. Nous voulons parler sur le principe de l'offrande. En parlant d'offrande, j'ai regardé euh, les dictionnaires. J'ai de voir. En regardant, j'ai tiré donc une petite définition dans les définitions que j'ai trouvées. Une définition simple. C'est que nous définissons ce matin comme offrande. C'est ce que l'on offre ou on donne à Dieu de manière volontaire. C'est ce que l'on offre ou on donne à Dieu de manière volontaire. Et ce qu'il faut savoir... C'est que l'offrande n'est pas toujours financière. Ce n'est pas toujours l'argent. Tu peux offrir à Dieu la louange, le fruit de tes lèvres. Tu peux offrir à Dieu ton talent. Sacrifier une nuit pour prier, sacrifier une semaine pour aller en retraite, sacrifier un temps que tu consacres à Dieu pour étudier la parole, pour méditer la parole, sacrifier un temps pour aller évangéliser. Tu peux offrir à Dieu ton talent. Mettre ton talent au service de Dieu. Vous savez, il y a des fois des gens qui savent, qui ont des talents, peut-être pour chanter, peut-être pour jouer aux instruments, mais qui, à l'église, pour qu'on puisse les utiliser, il faut qu'on les paye. Alléluia. Mais toi, tu peux avoir ces talents-là et offrir gratuitement à Dieu. Alléluia. Tu as des talent et tu offres à Dieu. C'est une offrande à Dieu. Alléluia. Et en fait, il y, y a beaucoup de choses. Et quand nous prenons par exemple cette salle, la salle que nous avons aujourd'hui. On cherchait une salle. Et nous avons trouvé cette salle. Quand on a trouvé la salle, par rapport au montant qu'on payait là-bas, quand on a vu ici, c'était compliqué. La plupart nous, la, la plupart d'entre nous, nous étions des hommes de peu de fois. On a dit, bon, on va prendre tellement d'abord la petite salle. Alléluia Alléluia, parce qu'on a, a regardé nos poches, on a trouvé que c'était compliqué Mais il y a des bien-aimés qui ont mis la main dans la poche Et grâce à Dieu et à ces bien-aimés là, on a eu la salle, Alléluia Donc ils ont apporté l'argent, une offrande, pour que nous puissions avoir ce local Mais quand on a trouvé ce local là, c'était des bureaux, Alléluia il a fallu encore qu'un bien-aimé se lève pour dire, moi je vais faire les travaux. Il a cassé ici, tout seul. Donc c'est une offrande aussi qu'il a donnée à Dieu. Mais quand il a cassé, en fait ici, je ne sais pas si vous avez vu de photos, il y avait beaucoup de choses ici, là. Là encore, il y a eu des bien-aimés qui ont sacrifié leur samedi jusqu'à la nuit. Et ça aussi, c'est une offrande pour que nous puissions avoir cette salle-là. Alléluia, Amen. alléluia. Donc l'offrande en fait c'est varié Tu te disposes toi à donner à Dieu Un homme donne à Dieu Vous savez Les juifs Forment un peuple prospère Distingué Une nation Israël Bénie, mise à part par Dieu Et pour Dieu Dieu a choisi Israël Mais vous savez Dans le judaïsme Il y a deux personnages qui sont des précurseurs C'est Abraham et Moïse Abraham en fait c'est le père Israël est sorti de ses entrailles Et tout le monde se réclame d'Abraham Parce que c'est lui le père C'est lui d'abord qui a rencontré Dieu L'alliance commence avec lui Et Abraham, Dieu a donné La circoncision Alléluia Et c'est qui c'était en fait le signe d'appartenance à Dieu ce qui faisait qu'Israël était de Dieu parce qu'ils étaient circoncis. Et tous les autres peuples ou toutes les autres nations étaient ainsi circoncis. Donc païens n'appartenant pas à Dieu. Et vous savez quand devant Goliath, ces géant-là, pendant que tout le monde tremblait, qu'est-ce que David a dit Quel est cet incirconcis Parce qu'il est circoncis. Et moi j'ai le véritable Dieu. J'aurai la victoire. La circoncision. À Moïse, Dieu va donner la loi. Les principes de Dieu. Tous les autres peuples avaient des traditions, avaient des coutumes donc les choses faites par les hommes. Mais eux, ils avaient les principes de Dieu, les principes de fonctionnement, les principes pour vivre longtemps sur la terre, les principes pour prospérer, les principes pour avoir le succès. Israël, il fonctionnait avec les principes de Dieu. Un seul, parce que qu'un seul avait la révélation du véritable Dieu. Les autres avaient des traditions, des coutumes, adoraient les caïmans, adoraient ceci. Ce qui fait que quand les gens avaient des problèmes, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, on dit Tu appelles le pays, les gens vont dans le cimetière, papa, tu nous as laissé. Ça, c'est les traditions de ceux qui n'ont pas la révélation du véritable Dieu. Mais Israël avait le véritable Dieu. Alléluia. Il dira à Moïse, Deutéronome 28 au verset 1, verset 1 à 2. Il dit à Moïse, je te donne les commandements. Si tu obéis aux commandements que je te donne aujourd'hui, que je te prescris, tu, si tu obéis, tu pratiques ces commandements-là, tu auras la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi lorsque tu obéiras au principe de Dieu. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites le jour et nuit, en agissant fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Alléluia. Et ça, c'est l'exclusivité des enfants d'Israël. Les autres peuples ne connaissent pas le véritable Dieu. Donc ils ne peuvent pas avoir la supériorité, donc ils ne peuvent pas avoir la bénédiction de Dieu, étant béni au départ, béni à l'arrivée, ayant la victoire sur les ennemis. Ça, c'était le partage d'Israël. Mais l'homme qui avait reçu les clés a dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Alléluia. Hein? Depuis que Jésus-Christ est arrivé, Dieu ne fait acception de personne. Que tu sois noir, blanc, femme, homme, grand, peu importe ta condition. Si tu crains Dieu, si tu t'abandonnes au Seigneur, Dieu va aussi te bénir. Alléluia Ce qui était autrefois Le partage Ou l'exclusivité d'Israël Par Jésus Christ S'est étendu à tout le monde Alléluia Amen. Parce que Christ nous a ramenés dans l'alliance Et nous qui étions privés Du droit de les citer Nous qui étions sans Dieu Désormais nous aussi Nous avons accès à la parole de Dieu Au principe de Dieu Pour que, que nous aussi Nous puissions réussir et avoir du succès Nous sommes toujours ensemble c'est pour ça que ce matin, nous voulons parler du principe de l'offrande. Genèse 4, du verset 1 au verset 5. Genèse chapitre 4, à partir du verset 1. Adam connaît Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit J'ai acquis un homme de par l'éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de la Grèce. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Nous connaissons bien cette histoire. Nous allons donc nous appuyer sur cette histoire-là pour développer le message de ce matin. Qu'est-ce que l'offrande Le premier point, c'est que l'offrande est un principe divin. Alléluia. C'est un principe de Dieu. Prenons Nombre 28, verset 1 à 2. Nombre 28, verset 1 à 2. L'offrande est un principe divin. Ce pas un homme qui a voulu, à cause des difficultés, il faut qu'on puisse mettre en place l'offrande. Non, c'est Dieu qui l'a demandé. Nombre 28, au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre, donne cet ordre aux enfants d'Israël. Et dis-leur, vous aurez soin de me présenter, autant fixer mon offrande. Alléluia. Alléluia. L'offrande est un principe divin. Deuxième point. L'offrande était un principe depuis les temps anciens C'est un principe depuis les temps anciens Nous voyons en fait que ici Abel puis Caïn, Plutôt Caïn puis Abel apportent l'offrande Donc depuis les premiers habitants de la terre L'offrande était déjà pratiquée. C'est un principe ancien Ça n'a pas commencé avec nous Ça n'a pas commencé non plus avec Moïse C'était déjà avant Moïse L'offrande est un acte de reconnaissance Nombre 31. Nombre 31, à partir du verset 1. D'abord 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur le Madiadite, tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple et dit, équipez d'entre vous les, des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre l'armée, contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu et toutes les tribus d'Israël. Donc Dieu dit à Moïse d'envoyer des hommes à la guerre. Verset 28. Donc ils sont partis à la guerre, ils ont remporté la victoire. Maintenant voilà ce que Dieu va dire à partir du verset 28. Tu prélèveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée un tribu pour l'Éternel savoir un sur 500, tant des personnes que des bœufs, des ânes que des brebis, vous les préleverez sur leur moitié et tu les donneras au sacrificateur Élieazar comme une offrande à l'Éternel au verset 30. Et sur la moitié qui revient aux enfants d'Israël tu préleveras sur un sur cinquante tant des personnes que des bobies, pareil, et tu donneras aux Lévites. Maintenant, au verset 48, donc Dieu dit, après la guerre, à Moïse, dit aux soldats qui sont allés en guerre, dans les mines de jacques là, qu'ils prennent la, la part qui leur revient et qu'ils puissent apporter en offrande aux sacrificateurs et à ses enfants. Donc, les soldats sont venus et ils ont apporté leur offrande. Maintenant, regardez ce qui est écrit à partir du verset 48. « Les commandants des milliers de l'armée, les chefs de milliers, les chefs de centaines s'approchèrent de Moïse et lui dirent, tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres et il ne manque, il ne manque pas un homme d'entre nous. Nous apportons comme offrande à l'éternel chacun des objets d'or que nous avons trouvés. » Alléluia.
0: Amen.
1: Ils sont allés en guerre. On leur a recommandé une offrande. Ils ont déjà apporter. Donc, comme l'a dit, ils ont déjà donné à, à l'éternel. Mais en plus, ils apportent une offrande de reconnaissance. Alléluia. Amen. Ils se disent Nous sommes allés en guerre. Nous étions mille de chaque rubis. Nous sommes revenus mille de chaque tribu. Alléluia. Amen. Si nous avons perdu personne, il n'y a pas eu de blessés. Nous avons eu la victoire. Ce n'est pas parce que nous connaissons bien la guerre. C'est parce que Dieu nous a gardés. Amen. Et par rapport à ça. Nous déposons l'offrande. Alléluia. l'offrande est un acte de reconnaissance. Vous savez, l'action des grâces appelle la grâce. L'action des grâces perpétue la grâce sur toi. C'est-à-dire que si tu es reconnaissant, tu continues à rendre grâce, reconnaître que si tu es là, si tu as fait ceci, c'est par la grâce de Dieu, la grâce de Dieu continuera à être sur toi. Amen. Tu continues à porter la grâce de Dieu. Vous savez Sans faire comme les soldats. Nous, tu peux partir en voyage. Tu es là. Tu vas en voyage aux états unis Tu vas en voyage en Afrique. Et tu reviens. Pour toi, c'est normal. C'est normal. Tu n'exprimes pas ta reconnaissance à Dieu. Tu ne fais pas comme ces soldats-là. Que c'est Dieu qui a béni mon départ. Il a béni mon, a mon arrivée. Alors, je rends gloire à Dieu. Ça oui. veut si tu... Quand on a vu à la télé, la viande éthiopienne, Light, qui... Qui était tombé. Parmi eux, peut-être il y avait des chrétiens. Alléluia. Mais s'il y avait un chrétien qui était reconnaissant en Dieu, qui rendait grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu es reconnaissant, tu rends grâce à Dieu. Dieu fera en sorte que la grâce sera toujours sur toi. C'est-à-dire que quand tu vas partir, et si jamais tu étais dans cet avion-là, en fait l'avion devait partir, Dieu fera en sorte que, ou d'abord, il pourra te parler pour te dire que non, tu ne prendras pas cet avion. Il te donnera peut-être pas la raison, mais il te dira, tu ne prendras pas cet avion. S'il ne te parle pas en fait, tu peux te lever le matin pour aller à l'aéroport, en chemin, tu tombes sous l'embouteillage. Tu ne sais pas, quand tu arrives, on ne prend plus les gens. Amen. Alléluia. Amen. Et comme nous sommes chrétiens, généralement, en ce moment-là, en main, le christianisme entre parenthèses. Tu commences à râler, à insulter les gens, et là tu oublies que tu es chrétien. Tu insultes tout le monde. Et tu reviens à la maison, en ouvrant la télé, tu vois qu'il y a eu un accident. Dieu t'a préservé parce que tu continues à lui donner gloire. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu ne permettra pas que tu puisses périr comme les autres. Alléluia. Amen. Donc l'action des grâces, au fait, perpétue la grâce. Ces soldats-là sont venus. Donnez leur offrande parce qu'ils reconnaissent que c'est Dieu. Ce qui fera que dans la prochaine bataille, ils auront encore la victoire. Dieu sera encore avec, encore avec eux. L'offrande est un acte de reconnaissance. L'offrande est une sémence. La Bible dit Dieu est le débiteur de personne. Si tu donnes à Dieu, Dieu te donnera. Et ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Alléluia. L'offrande est une sémence. L'essentiel, au en fait, dans l'offrande, maintenant, c'est qu'il faut savoir sur l'offrande, l'essentiel, ce n'est pas de donner. Dans le récit que nous voulons voir de Caïn et Abel, Caïn était le premier à porter l'offrande. Mais Dieu n'a pas agréé son offrande. L'essentiel, ce n'est pas de donner. Tu peux donner, mais il faut donner selon Dieu. Selon les principes de Dieu. Dieu dit que si tu veux faire l'offrande, et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec la personne. Amen. Autrement, donne l'offrande avec un cœur pur, avec des mains pures, pas en murmurant, pas en maudissant les gens. Alléluia. L'essentiel, c'est pas de donner. Il faut donner selon Dieu. Et c'est le même principe avec le monde. La Bible dit sur le monde que quand tu, tu fais le monde, ne sonne pas la trompette. Quand tu donnes, tu fais aussi l'offrande. Ne sonne pas la trompette. Imaginons en fait que tu puisses décider que tu vas payer ces locales pendant un an ou pendant un mois. Et tu commences à dire, si on est dans cette église, c'est à cause de moi. Dieu dit que là, tu as déjà ta récompense. Ce n'est plus une semence pour toi. Dieu ne va pas te bénir. Alléluia. Tu le diras certainement, pasteur, le corps pastoral, le conseil des diacres seront au courant. Ça, c'est normal. Mais si tu commences à dire à tout le monde, si on est là, c'est à cause de moi, ah, là, tu arrêtes la grâce de Dieu sur toi. Donc, il faut donner, c'est vrai, mais il faut donner selon Dieu. Amen. Le sincère c'est pas de donner. Et la valeur de l'offrande est symbolique. La Bible dit qu'un jour Jésus était là et les gens faisaient l'offrande. Les riches sont arrivés et ils ont donné beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que Jésus était là. Certainement quelqu'un est venu à donner 1000 euros, l'autre a donné 500 euros, l'autre a donné 100 euros, comme ceux qu'ils sont en train de faire avec euh, Notre-Dame. X, Y donne, chacun donne son montant. Et puis il y avait une dame, la Bible dit qu'elle a donné un quart de sous, un quart de sous. Jésus dira qu'elle a le plus donné. Les disciples n'ont pas compris, mais ce n'est pas possible. Elle a donné un quart de sous, l'autre a donné 1000 euros. Il n'y a pas mal. Jésus a dit, elle a donné tout ce qu'elle avait. Amen. La valeur de l'offrande, Au fait, ça précise. devant Dieu par rapport aux dispositions de ton cœur. à la considération que tu as de Dieu. Amen. Quand tu viens donner l'offrande, donne par rapport, la Bible dit, c'est quand tu as raison dans ton cœur. Il ne faut pas que tu puisses dire, c'est l'offrande. Alors, je vais regarder le petit billet, je mets 5 euros. Ça dépend de la manière dont tu considères Dieu. La valeur de l'offrande est symbolique. Mais l'offrande est puissante. Maintenant, je vais voir avec vous ce que l'offrande fait. L'offrande ouvre le ciel. L'offrande active ce qui est à vous. La Bible dit, Dieu dit de toi et moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont les projets de paix et de bonheur. C'est déjà nous. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles, mais en crise. C'est en crise. Pour activer ça, l'offrande active ça. Dans Genèse 27, au verset 1, la Bible dit Isaac était vieux, il appelle son fils Esaü. Il dit, toi tu es mon premier né C'est toi qui as le droit de naître, ta bénédiction te revient de droit Mais avant que tu te bénisses, va Tu es jubilé, prépare Et donne-moi je mange, quand je mangerai Mon âme te bénira Alléluia, il avait le droit de naître Mais pour activer sa bénédiction Il fallait qu'il donne à son père L'offrande active C'est déjà à vous Mais pour que tu entres dans cette dimension là Il faut que tu l'actives par l'offrande L'offrande dispose de Dieu favorablement à votre égard. L'offrande multiplie vos possessions. Maintenant, on va prendre Genèse 22, verset 15. Genèse chapitre 22, verset 15. Genèse 22, vous connaissez l'histoire. C'est Dieu qui demande à Abraham. Nous allons lire à partir du verset 15. Donc, je vous dis l'histoire avant. Dieu demande à Abraham, il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham va apporter. Vous savez, il y a des offrandes. La Bible dit, « Ceux qui s'aiment avec l'âme, moissonneront avec cri de triomphe. » Alléluia. Et les offrandes, Dieu demande à Abraham. Abraham avait Ismaël comme fils avant. Dieu a dit, « Écoute ta femme. » Donc on a chassé Ismaël. Il reste Isaac. Dieu a dit à Abraham, « Isaac est le fils de la promesse. » C'est ton fils. Ton unique. Mais Dieu demande maintenant à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Abraham obéit. Mais certainement avec l'âme en allant déposer l'offrande. Alléluia. Il y a les offrandes, de sacrifices. Quand je suis en train de dire ça, ne me comprenez pas mal. Alléluia. C'est-à-dire que c'est vrai que tu peux prendre la résolution d'apporter une offrande, si c'est financière, une grosse enveloppe. Mais, comme j'ai dit, ne me comprenez pas mal. Parce qu'en fait, vous avez. On a donc dans, dans notre cercle familial, un oncle en fait, sa femme prie dans une église. L'église n'a rien à voir, c'est elle. Alléluia. Amen. Elle partait en fait déposer comme offrande l'argent qu'on devait payer le loyer. Ça c'est le désordre. Jusqu'au point où on les a mis dans une procédure d'expulsion. Ça c'est désordre. Alléluia. Quand on parle d'offrande de sacrifice, ce n'est pas ça. C'est à dire que par exemple, tu as mis de l'argent de côté que tu veux acheter ta voiture. Alléluia. Tu décides. Tu dis non. Dieu d'abord, tu donnes à Dieu. C'est ça. Alléluia. Amen. Tu, tu veux peut-être acheter les pères de Weston. C'est cher à Weston, n'est-ce pas? Amen. Tu dis non. David a dit, moi j'ai une maison. Alléluia. J'ai une maison. Comment Dieu pourra dormir dehors? Je bâtirai d'abord la maison de Dieu. Alléluia. Non, si, c'est pour tes propres intérêts. Mais si tu veux, en fait, comment dire, euh, faire en sorte de s'aimer le désordre dans ta maison. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Le sacrifice, ce n'est pas par rapport à ça. C'est par rapport à toi-même. Alléluia. C'est ta relation entre toi et Dieu. Tu te prives, toi, pour donner à Dieu. Amen. Genèse 22, verset 15. Donc, Abraham a fait ça. Il a obéi. Il a donné à Dieu. Maintenant, écoutez, quand vous apportez une telle offrande à Dieu... L'homme de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même. » Voici ce que de fait. Dieu, qui dit un mot et la chose accomplie. il jure. Il dit, « Je le jure. » Parce que Dieu est étonné de voir qu'un homme sur la terre l'obéit à une dimension incroyable. Alléluia. des offrandes en fait, quand vous déposez, Dieu regarde avec les anges. Ça vous le ciel a des regards sur nous pour voir à chaque occasion comment tu fais. Est-ce que tu vas honorer Dieu ou pas Alléluia. Chaque occasion, Dieu regarde. Qu'est-ce que mon serviteur va faire Ce qu'il a dit de Job, il dit de toi et moi. As-tu remarqué mon serviteur, mon fils, ma fille Alléluia. Mais comme Job, est-ce que nous donnons gloire à Dieu Abraham a donné gloire à Dieu. Et Dieu dit, je les jure. Au verset 16. Il dit, je les jure par moi-même. Parole de l'éternel parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé, ton fils, ton unique, je te, je, je te bénirai, et je, te, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité possédera la, la porte de ses ennemis. Alléluia. Hein? Ton offrande, au fait, peut faire en sorte que la gloire, la bénédiction de Dieu, se répandent, jaillisse même, sur tes descendants. Alléluia. C'est ce que l'offrande fait quand tu honores Dieu. Parce que Dieu honore ce qu'il honore. Au verset 18. Toutes les nations de la terre, vous voyez ce que l'offrande fait Ça peut même aller au-delà de ta famille. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. C'est ce que de fait. Vous savez, il y a des actes quand nous les posons. Dieu s'élève de son trône. Alléluia. Donc Dieu regarde, en fait, il dit un homme fait de chair et de sang. Luc chapitre 7, à partir du verset 1. La Bible dit après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Et entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens, des juifs. Pour le prier de venir guérir son serviteur. Au verset 4. Là, je veux que tu suives. Ils arrivaient auprès de Jésus. Les anciens sont partis. envoyés par les centaines. Ils sont arrivés auprès de Jésus. Et lui adressèrent des sans supplications. Disant, il mérite que tu lui accordes cela. Alléluia. Jusque là. Et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Moi, je crois... Que ce qu'on reçoit de Dieu, c'est pas grâce. Tout ce qu'on reçoit de Dieu, c'est pas grâce. Mais ici on dit qu'il mérite, il demande à Jésus de bénir ou de guérir plutôt son serviteur parce qu'il mérite. Il mérite que tu lui fasses cela. Au verset 5, il explique "car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue." Alléluia. Il a porté l'offrande. Je ne sais pas s'ils n'avaient pas de synagogue ou ils avaient une petite synagogue. lui Il a décidé de construire une grande synagogue. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais quoi qu'il en soit, il a porté son offrande en bâtissant une synagogue. Alléluia. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu peux décider, toi, que désormais, c'est toi qui payes les doigts. Mais il faut y avoir les moyens. Alléluia. Lui, il a décidé que lui seul devait bâtir la synagogue. Et quand les gens sont allés voir Jésus, il dit, il mérite la Bible dit que Dieu n'est pas le débiteur. Lui, il a donné à Dieu, donc toi aussi, tu dois le donner. Alléluia. Il mérite que tu lui fasses cela. Que tu guérisses son serviteur. C'est ce que l'offrande fait. Maintenant, je veux voir avec vous quelques cas pratiques sur l'offrande. Un roi, chapitre 3, à partir du verset 3. Un roi, chapitre 3, à partir du verset 3. La Bible dit que Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit mille holocaustes sur l'autel. Il a donné à Dieu l'offrande. Au verset 5. À Gabaron, l'éternel apparut en songe. L'éternel apparut pendant la nuit. Et Dieu et, et Dieu dit, Dieu lui dit Demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Il a offri, il a donné à Dieu. Dieu a tellement agréé. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, il y a les actes, quand vous les posez, Dieu se lève. Dieu a tellement agréé son offrande que Dieu a dit Demande-moi tout ce que tu veux que je te donne. Au verset 9, il dit Accorde donc à ton serviteur. Un cœur intelligent pour juger ton peuple. Pour discerner le bien et le mal. car qui pourrait juger ton peuple Ce peuple si nombreux. Verset 10. Cette demande de Salomon, plus au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est ça ce que tu demandes. Puisque tu n'as pas demandé pour toi, ni l'envie, ni les richesses, ce que nous demandons nous pour la plupart, ni la mort de tes ennemis. Et que tu as demandé de l'intelligence, pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Parce qu'en fait, dans la demande de Salomon, en fait, c'est encore comme une offrande qu'il donne à Dieu. Donne-moi la sagesse pour juger ton peuple, pour conduire ton peuple avec discernement, avec sagesse. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, les richesses et la gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, si tu fais du royaume de Dieu, ta priorité, Dieu fera de toi sa priorité. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fais du royaume de Dieu, ta priorité, Dieu fera de toi la priorité par rapport aux autres. On a vu que Dieu ne fait acception de personne. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Amen. Si tu fais passer le royaume de Dieu en premier, Dieu te fera passer en premier par rapport aux autres. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Dieu nous aime tous. Mais tes résolutions, ton fonctionnement fera en sorte que Dieu ait des regards plus sur toi que sur l'autre. Il ne préfère pas l'autre par rapport à toi. Mais tes actes font que Dieu place sa confiance en toi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fais de Dieu ou du royaume de Dieu ta priorité, tu seras la priorité de Dieu. Salomon a dit, il a d'abord offert, il a dit non, c'est vrai, j'ai peut-être besoin de puissance, j'ai peut-être besoin de richesses, mais donne-moi d'abord la sagesse pour que je gère, pour que j'accomplisse mon mandat. Dieu a dit oui, pour ce que tu penses à mon royaume. Alors, je, il dit, je te donnerai ce que tu n'as pas demandé. Amen. En plus, Alléluia, l'offrande, demande-moi tout ce que tu veux. Deuxième cas pratique, Anne, à Samuel 1, le soir de Anne nous connaissons. La Bible dit de Anne. 1 Samuel 1. La Bible dit de Anne que c'est l'éternel qui lui a rendu stérile. Alléluia. Qu'a compliqué. Qu'a compliqué. Qui pourra, quand Dieu dit tu ne ferai pas Qui pourra venir faire quelque chose Alléluia. Quand Dieu a dit là, c'est fermé. Qui pourra ouvrir La médecine ne peut pas. La science ne peut pas. Les pasteurs ne peuvent pas. Alléluia. Anne est voir son mari. Pour dire, chérie, donne-moi des enfants. Mais qu'est-ce que le mari peut faire? Anne est allée voir le pasteur. Il a fait des programmes. Ils ont prié. Ils ont gêné. Ils ont fait tout. Rien à faire. La Bible dit qu'ils partaient pendant la Pâque à Silo à Jérusalem. Anne a dit, s'est à, à, servi de cette opportunité. Il est arrivé dans la présence de Dieu. Ils ont adoré Dieu. Ils ont célébré Dieu. Et bien avant, Anne a gêné. Rien à faire. Pendant que le culte est fini, les gens partaient. Allez rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Anne est rester là. Vous savez, si tu veux réussir dans tout ce que tu fais, la clé des Anne, c'est ce que fais du Seigneur ton associé. Amen. Alléluia.
0: Amen.
1: Fais du Seigneur ton associé. C'est-à-dire dans tout ce que tu veux avoir, que Dieu est toujours son intérêt. Amen. Alléluia. Amen. En ce moment-là, en fait, Dieu travaillerait pour lui. Que Dieu ait toujours son intérêt. C'est-à-dire, tu cherches du travail. Que Dieu trouve son intérêt dans ton travail. Tout ce que tu veux avoir. Qui est toujours l'intérêt pour Dieu. Anne dit au Seigneur soyons en fait sensibles aux besoins de Dieu. Alléluia. Amen. Essaie de regarder autour de toi. Qu'est-ce que Dieu cherche Qu'est-ce que Dieu veut Quand tu viens ici, au lieu de chercher à critiquer, regarde les besoins de l'Église. Regarde les besoins de Dieu. Sois l'homme pour résoudre ces besoins-là. Anna dit, elle a vu au fait que Dieu cherchait un homme. Elle a dit, mais, Seigneur, toi tu cherches un homme. Si j'avais un homme pour te donner, je te donnerais. Mais je n'ai pas d'homme. Alors, mais si tu me donnes un homme, pas deux, pas trois, un seul, moi j'aurai la joie d'être mère. Mais mon enfant, une fois c'est vrai, je finis simplement de l'allaiter. Il est consacré à toi. Toute sa vie. Tu as dit, ah, un seul enfant, tu me le donnes. Ça fait, est qui est Je ne vais pas lire mais vous connaissez l'histoire Ce qui est bizarre Anne était la femme préférée d'Elkanah La Bible dit Elkanah a connu Anne Et Anne est tombée enceinte Alors que depuis longtemps Anne a gêné, elle a prié On a, on a fait l'option d'huile, on a tout fait Rien n'a marché Alléluia Et Elkanah en fait Va prendre plutôt Anne Une fois l'enfant c'est vrai Elle va prendre l'enfant elle va déposer au pied du Seigneur. Alléluia. L'offrande. Et Dieu va faire en sorte que le ciel s'ouvre. Celle qui était stérile a eu encore cinq autres enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. L'offrande. Quand vous donnez à Dieu, c'est qui vous coûte Ce n'est pas quand vous méprisez Dieu. Alors, vous savez, ce qui avait donné 1000 euros 1000 euros, c'est beaucoup, hein C'est beaucoup ou pas C'est beaucoup. Mais quand quelqu'un a un million, 1000 euros, c'est rien. C'est rien pour lui, en fait. Il donne, mais ça ne vaut rien pour lui. Cette femme qui avait seulement peut-être 50 centimes, elle a donné pour elle, ça vaut quelque chose. Ça vaut quelque chose. C'est-à-dire qu'elle prive de la baguette du soir pour donner à Dieu. Quand tu arrives à une dimension où tu ne refuses plus rien à Dieu, Dieu passe avant tout dans ta vie. C'est quoi le premier commandement? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On va passer au troisième cas pratique. Excusez-moi d'aller un peu rapide. Les temps me obisent, en fait. Parce que j'ai un point que je vais partager avec vous ce matin. Ce n'est pas que les points que je partage avec vous, ce n'est pas important. C'est important. Vos besoins reviendra dans d'autres dans dimensions. Autrement, pendant la sainte, -Sainte tu je pourrais éventuellement développer encore ce point. Mais j'ai quelque chose que j'aimerais partager avec vous ce matin. 2 Corinthiens 8, à partir du verset 1. De Corinthiens 8. Et là, je veux que tu me suives. Je vais commencer à rentrer dans le point que je vais partager avec vous. Au verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au verset 2. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. C'est incroyable. Vous comprenez ces ce versets-là? On est dans une église pauvre. Pauvre. Mais ces pauvres ont donné d'une manière que ça a étonné les gens. Ils sont pauvres. Ils ne sont pas riches. Alléluia. Ils sont pauvres. Mais ils ont investi de telle sorte que même l'apôtre est étonné. Au verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement le front, volontairement. On ne pousse pas les gens à donner. Vous savez, quand on voulait avoir cette salle-là, tu vas revenir, on a, comment on appelle ça, on a, on nous a dit c'est 2000 euros, oui, après, on a dit, ok, ça sera difficile, on va essayer un peu de se battre. Après, on nous dit qu'il faut payer euh, caution de 3 mois, c'est ça, hein? Trois mois de caution. Ah Mais là, c'était compliqué. Alléluia. Amen. Le pasteur est venu, il a annoncé. Il a dit, voilà, ici, on paye 900 euros. Là-bas, ça sera le double. C'était un peu plus que le double. Ça sera le double. Les gens ont dit, non, mais le pasteur, il a mal fait. Il fallait peut-être que... Ici, ça rassemble rassemblé les gens. Non, mais non, on ne fait pas ça. On n'oblige pas les gens à donner. Alléluia. Amen. On annonce les besoins de l'Église. Alléluia. Amen. Chacun doit donner volontairement. Amen. Comme tu as résolu dans ton cœur. Si tu sais que c'est mon église, on a besoin d'avoir la salle. Alors si tu y as et tu veux donner, tu donnes. On ne peut pas obliger les gens. Et ceux qui n'ont pas l'argent, on fait comment Ceux qui n'ont pas l'argent, on fait comment On annonce. Amen. On annonce, on partage. Alléluia. Hein. Celui qui y a, c'est son Dieu, c'est sa maison. Celui qui décide comme le chef de, le centenier. qui décide, je veux bâtir, qui décide que je veux payer le loyer toute l'année, tu le fais. Pour, ça se passe entre toi et de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu veux le faire, tu le fais, c'est libre. Nous, on ne sait pas obliger les gens à donner. On ne sait pas le faire. Le pasteur ne sait pas le faire. Moi non plus, je ne sais pas le faire. Mais le front est puissantes. Alléluia. Amen. Ils ont donné. Au verset 4. Nous demandons avec... J'étais au verset 3, au verset 4. Bon, verset 4, je vais lire. Nous demandons avec de grandes insistances la grâce de prendre part. À l'assistant distingué des saints. Maintenant, le verset 5. Destiné. Destiné aux saints. Le verset 5, je veux que tu suives. Et non seulement ils, sont, ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord, d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous. Par la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, avant de donner l'offrande, ils se sont d'abord eux-mêmes donnés à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de donner nos fonds, Avant de donner 1000 euros, 10 000 euros. Ils se sont d'abord eux-mêmes donnés à Dieu. Et puis au serviteurs de Dieu. C'est-à-dire que ils sont disponibles pour faire les services de Dieu. Amen. On a dit en fait que quand on a cassé ici-là, on avait besoin des gens pour venir nettoyer, n'est-ce pas Amen. Donc on a besoin des gens qui sont disponibles. Ces jours-là, en fait, il y a des gens qui ne connaissaient pas encore ici-là. Qui ont eu le message. Dans la journée, c'est pas vers 15 heures. Ils ont appelé, ils ont dit qu'on arrive et ils sont venus ici nettoyer. Alléluia. Hein. On a besoin des gens qui sont disponibles. Il y a Maman Rose, je crois, qui a, qu a posté euh, un message dans, dans le WhatsApp de l'église. Il y a un homme qui est parti dans une église. Il est ça de 700 places, tu crois. Et euh, il a remarqué que cette église-là, il y avait des jeunes qui venaient deux fois par semaine pour nettoyer la salle. Chaque fois, ils venaient. Tout le temps, tout le temps, c'était les jeunes qui nettoyaient et chaque fois, deux fois par semaine. Et au bout d'un certain temps, cet homme a posé la question à, à ces jeunes. mais pourquoi vous nettoyez tout le temps comme ça, avec assiduité, tout le temps, vous avez certainement des choses à faire, pourquoi vous venez toujours nettoyer Et euh, ce jeune a répondu à, à ce monsieur, il dit, servir Dieu c'est une grâce. Et chacun a son talent. Il y a des gens qui ont le talent de prêcher, et les autres gens qui ont le talent de chanter, mais nous n'avons nous ni l'un ni l'autre. Mais nous savons nettoyer. Alléluia. Amen. Nous savons nettoyer. Non, nous le faisons. Alléluia. Amen. Chaque, chacun a sa grâce. Et devant Dieu, en fait, les talons, Dieu te demande compte par rapport au talent que tu as donné. Alléluia. Amen. Si Dieu ne t'a pas rendu capable de chanter, il ne te demandera pas pourquoi tu n'as pas chanté. Si tu n'as pas rendu capable de prêcher, il ne te demandera pas compte par rapport à ça. Les capacités que Dieu a enfouies en toi, c'est ça ce que Dieu attend, que tu puisses te mettre à sa disposition. L'offrande que Dieu attend de toi. Ils se sentent d'abord eux-mêmes donnés à Dieu. Il faut d'abord que tu sois à Dieu. Que tu puisses te donner à Dieu. Que tu puisses te livrer. Que tu puisses te donner gloire. Que ta vie lui appartienne. Il dit Ce peuple, mon nom de lèvres, mais son cœur est loin de moi. Son cœur est éloigné de moi. Nous sommes chrétiens et nous continuons à vivre comme nous voulons. Nous continuons à vivre comme lorsque nous étions païens. Quand tu es dans cette condition-là, tu apportes ton offrande. Elle ne peut pas être agréable. Là maintenant, nous allons parler d'offrande agréable à Dieu, agréée par Dieu. Ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est bien. Mais c'est ça le plus important. En réalité, le message que je veux partager avec vous, c'est ce que je commence à parler maintenant. L'offrande que Dieu agrée, l'offrande que Dieu accepte, l'offrande que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de toi et moi. L'offrande que Dieu veut, que quotidiennement tu déposes sur son hôtel. Dieu n'agrée pas tout. Caïn a apporté l'offrande. La Bible ne nous dit pas que l'offrande que Caïen, plutôt Abel avait apporté était plus chère que l'offrande de Caïen. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Quelque chose d'autre que Dieu attend peut-être de moi. C'est ça ce que Dieu attend en premier. Quand il te regarde, quand il me voit, quand il voit l'église telle que nous sommes là. Dieu a une attente par rapport à toi. Il y a quelque chose de précis que Dieu veut voir au travers de toi. Hébreu 10 verset, verset 10. 10, verset 8 à 10. Hébreu, chapitre 10, verset 8 à 10. Hebreu 10, verset 8. Hébreu 10 au verset 8. La Bible dit, après avoir dit d'abord tu n'as voulu et tu n'as créé ni sacrifice ni offrande. Vous voyez, il n'a agréé ni sacrifice. C'est Jésus qui dit, il a dit Dieu n'a pas agréé tous ces sacrifices-là. Ce n'est pas d'abord ça ce que Dieu veut. Il n'a pas agréé ça. Il ne veut pas ça d'abord en premier. Tu n'as agréé ni voulu ces sacrifices ni holocaustes. Au, Holocaust. au verset 9 C'est que l'on offre selon la loi. Il dit ensuite Voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi. La première chose, pour établir la seconde. Il dit, tu m'as créé un corps. Me voici, au Père, pour faire ta volonté. Amen. Non, Jésus dit ici, le sacrifice que Dieu veut, c'est que tu puisses t'offrir toi-même à Dieu. D'abord, que tu puisses te donner à Dieu. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. À offrir, à offrir, à donner vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc le culte, selon Dieu, ce n'est pas seulement de venir ici le dimanche. C'est même pas d'abord de venir ici le dimanche. Mais c'est que tu puisses te donner véritablement à Dieu. C'est ce qui explique que au lieu que Jésus puisse venir racheter ou prendre l'église, Jésus viendra seulement prendre l'église glorieuse. Et on se joue dans la Bible, il dit, il dira à certains, j'ai prêché en ton nom, je ne te connais pas. J'ai chanté en ton nom, je ne te connais pas. J'ai prophétisé en ton nom, je ne te connais pas. Fait les... Ils disent, j'ai fait en ton nom. Ce n'est pas quelqu'un qui faisait au nom de, de Mahomet ou qui faisait avec les petits. Non, il a fait au nom de Dieu. Mais parce qu'il ne s'était pas donné à Dieu, il dit, je ne te connais pas. C'est moi qui ai bâti l'église, c'est bien, mais je ne te connais pas. Offrez vos corps comme un sacrifice saint, vivant, ce qui sera pour, de votre part un culte raisonnable, un culte agréé par Dieu. Que vous soyez, que le Père puisse vous ouvrir les portes du sanctuaire, que vous puissiez rentrer dans le sein des saints, que vous soyez participants de la nature divine, concitoyens du ciel. Alléluia. C'est comme cela que l'entrée dans le royaume s'est fait. Offrez vos corps comme un sacrifice. Voici ce que l'offrande que Dieu attend de toi. L'offrande que Dieu agrée. Jean 3, verset 16. Que nous connaissons tous. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, ma question est, là c'est la base de la nouvelle alliance Qu'est-ce que Dieu a mis sur l'autel pour la Nouvelle Alliance Qu'est-ce que Dieu a donné Qu'est-ce que Dieu a donné Qui est son Fils Vous savez, c'est pourquoi Jésus a eu des difficultés en Israël. C'est pourquoi nous avons des problèmes avec les musulmans. C'est que et les musulmans et les juifs, ils disent Dieu n'a pas de fils. Dieu n'a pas d'enfant. Parce que Dieu n'a pas de femme. Je vous repose la question. Qu'est-ce que Dieu a donné Donc, Jésus. Alors, je vous pose une autre question. Qui est Jésus Il est Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu a donné Donc, ce que Dieu a donné sur l'autel, c'est lui-même. Vous savez, on ne l'a pas lu parce qu'il n'y avait pas le temps. Euh, Isaac dit à son père ça c'est le verset 7 oui, et 8 de, de Genèse 22 il dit à son père mon père voici le bois, voici le feu mais où est l'agneau quelle est la réponse d'Abraham Dieu quoi, Dieu, quoi? Dieu. tu peux nous mettre Genèse 22 verset 8 les gens disent mais c'est pas ça ce que Dieu dit. » tout le monde répète ça voilà, tu peux nous mettre ça s'il te plaît Genèse 22 verset 8 alors Abraham répondit mon fils Dieu se pourvoira. Se pouvoir et pouvoir, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Dieu n'a pas donné, mais il s'est donné. Alléluia. Donc, sur l'autel, au fait, sur l'autel, ce que Dieu a déposé, ce n'est pas son Fils. Dieu s'est déposé lui-même. Il s'est donné. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend que tu puisses te donner, donner aussi à l'autel? Ça ne peut pas être l'argent. Ça ne peut pas être ton talent. Ça ne peut pas être le temps que tu passes. Non, ça ne peut pas être l'argent que tu donnes un milliard. Ça ne peut pas être que ça. Alléluia. Amen. Sous l'autel de Dieu. Vous savez, quand vous rentrez dans les tabernacles, le premier élément, c'est l'autel du rein. C'est là qu'on dépose les sacrifices. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est là que Jésus est mort. Donc c'est là que tu dois aussi déposer ton sacrifice à toi. Or, les sacrifices des boucs et des taureaux ne sont plus valables. Amen. Ça ne peut pas être l'argent, mon ami. C'est que tu dois déposer, il faut que tu puisses t'offrir toi-même. C'est pour ça que Paul dit ici le culte raisonnable ou l'offrande agréée par Dieu c'est le don de soi. Amen. Tu puisses te donner toi-même à Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi et moi. Vous savez, vous avez dit que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Et il est, c'est ce que le pasteur dit. Le pasteur nous enseigne, il dit que si quelqu'un dit que Jésus est le fils de Dieu, c'est vrai. Il est prophète, c'est vrai. Il est Dieu, c'est vrai. Vous avez dit qu'il est le fils de Dieu, c'est vrai. Et donc, euh, en tant que fils de Dieu, Jésus est venu, il a dit Je suis le chemin. Il nous a montré le chemin. Par quoi nous devons passer Donc, lui, c'est par le sacrifice. Nous, on doit passer par là. Le sacrifice, ça ne veut pas dire que tu vas aller te suicider. Non, tu dois t'offrir à Dieu, te donner à Dieu. Alléluia. Vous savez, une fois que tu donnes quelque chose à quelqu'un, tel que c'est le portable, tu donnes à quelqu'un, ça lui appartient. Il fait ce qu'il veut avec ce portable. Alléluia. Amen. Non, une fois que tu as donné ta vie à Dieu, ça appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu donnes ta vie à Dieu, ça appartient à Dieu. Donc, quand Dieu dit, tu dois pardonner, il faut que tu pardonnes. Amen. Même si ce qu'on t'a fait, ça fait mal. Ou ta, la vie t'appartient. Si ça appartient à Dieu, Dieu fait de ta vie ce qu'il veut. Quand il te dit, lève-toi à 3 heures du matin pour prier, il faut que tu te lèves. Si tu ne fais pas ça, ça veut dire que c'est toujours ta vie. Ça, on reviendra sur ça. Mais une fois que tu as donné ta vie à Dieu, c'est à Dieu. Donc c'est l'obéissance au principe de Dieu. C'est ce qu'on appelle par la mort en soi. C'est-à-dire que désormais ce n'est plus toi. Vous savez, Jésus dit une chose. La Bible dit que nous sommes co-héritiers. C'est-à-dire qu'on partage le même héritage avec Jésus. Maintenant, regardez ce que Jésus a dit. Jésus a dit, ça vous le verrez dans Jean 14. On n'a plus le temps, on ne va pas le lire. Dans Jean 14, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc, en réalité, en fait, ça aussi, c'est notre héritage. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, un homme appelé Paul a dit ceci. Je regarde toutes choses comme de la boue dans le but de gagner Christ. Je regarde tout comme une perte. Donc, il s'est livré, lui. Pour Christ, il regarde toutes choses maintenant comme de la boue. Ça, c'est Paul. Maintenant, ce même Paul le dit ici, dans Colossiens, Colossiens 2, verset 12. Il dit, j'étais mort on avec Christ. Et je suis ressuscité avec et en Christ. Donc désormais, Paul est en Christ. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc autrement, Paul dit, je suis en Christ. Christ est en moi. Alléluia. Donc Paul et Christ aussi sont devenus un. Celui qui a vu Paul voit aussi Christ. Ah, vous ne me suivez pas là.
0: Amen. Alléluia. Amen.
1: Parce qu'il s'est livré. Mais en réalité, en fait... Ça, c'est le partage de tout le monde. Qui est Christ Christ, est la tête et nous sommes le corps. Alléluia. Vous avez déjà vu un homme où la tête est ailleurs, son corps est ailleurs Le corps et la tête, c'est la même chose. C'est la même personne. Alléluia. Nous sommes un avec Christ. Maintenant, pour que tu puisses rentrer dans cette unité-là avec Christ, c'est en se livrant. C'est en se livrant. Si tu ne te livres pas, tu seras hors du corps. On se greffe, en, en se livrant. Parce qu'en fait, il y a des choses... Il y a des choses. Si je les garde en soi, la grève ne va pas prendre. Ce qui a chassé Adam du jardin d'Éden fera en sorte que si tu reviens avec ça, ça te repousse dehors. Alléluia. Amen. Adam, Dieu ne lui avait pas dit de sortir. Quand il a entendu la voix de Dieu, la Bible dit qu'il a eu peur, il s'est caché. Les mêmes choses qui ont chassé Adam, si tu veux encore revenir avec les mêmes choses, la grève ne prendra pas. Non, bien avant, il faut que tu te livres en abandonnant tout ce que Dieu dit d'abandonner. Sinon, la grève ne prendra pas. Amen. Mais si tu te livres, tu te donnes toi-même. La Bible dit que Moïse était promis à être pharaon. Mais il a laissé ça. Amen. Il a préféré être esclave avec les enfants d'Israël, qui est la richesse de l'Égypte. Dieu va dire à Moïse, vous l'irez à la maison Exode 6, 1, à 3. Exode 7, verset 1. Dans Exode 6, il dit, tu verras, la main puissante forcera Pharaon à vous laisser aller. Et il dit par la suite, je me suis révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme étant le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom, l'Éternel. Ils n'ont pas connu cette dimension-là. Exode 7, verset 1. Il dit, Abraham, voici, plutôt Moïse, voici, je te fais Dieu pour Pharaon. Pourquoi il s'est livré L'offrande ouvre le ciel et te conduit à une dimension. Il dit je te fais Dieu pour Pharaon. Désormais tu régneras. Quand tu apportes l'offrande, y est autre chose que toi-même, ton offrande peut créer un pont, c'est-à-dire que si tu donnes l'argent, Dieu te bénira, tu auras l'argent. Si tu donnes pas le matériel, Dieu ouvrira, il n'y a pas de problème. Mais quand ton offrande, c'est toi-même. Alléluia. Tu es propulsé en Christ. Alléluia. Ton offrande t'amène en Christ. Si c'est toi-même. C'est-à-dire que tu abandonnes tout. Tu suis le Seigneur. Joseph s'est livré. Et l'esclave est devenu gouverneur. David s'est livré. Le berger est devenu roi. Marie s'est livrée. Vous savez, l'offrande de Marie, c'était terrible. Souvent, nous sous-estimons ça. L'ange Gabriel vient et lui dit. Tu, tu tomberas enceinte. Elle dit, je suis la servante du Seigneur. Mais ça, c'est grave à l'époque. Parce que si une femme qui tombe enceinte sans mari, on te lapide jusqu'à la mort. Donc, en disant, je suis la servante du Seigneur, elle acceptait de mourir pour Dieu. Amen. Donc, quand Joseph disait que maintenant, tu es tombé enceinte alors que nous ne sommes pas encore ensemble, alors aujourd'hui, c'est fini, toi et moi. Ça veut dire qu'elle était exposée à la mort. Mais en faisant ça, la germe de l'Éternel, a vécu en elle. Pierre s'est livré et Dieu lui a donné les clés. Paul s'est livré, on le voit tout à l'heure. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Il a pu avoir les secrets qui étaient cachés dans toutes les générations. L'offrande fera dans ta vie ce que les autres n'ont pas encore expérimenté. Quand tu apportes l'offrande, que Dieu agré. Malachie 3, 7, et on finit par là. Dans voilà, la chapitre 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez. voyez ce que Dieu dit. Dieu ne dit pas apporter des offrandes. Non, non. Il dit, revenez à moi. C'est ce que Dieu attend de toi. Reviens d'abord à lui. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi « Devons-nous revenir Un homme trompe-t-il Dieu Car vous me trompez. » Et vous dites, « En quoi t'avons nous trompé dans, dans, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction. Et vous me trompez. » La nation toute entière, au verset 11, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. »« Apporte ton offrande. » Et là, je ne parle pas d'argent d'abord. Là, je ne parle pas de ton talent. Je parle de la véritable offrande, le don de soi, que tu te livres à Dieu. « Apporte ton offrande. » Regarde ce qu'il dit après. « Mettez-moi de sorte à l'épreuve, » dit l'Éternel des armées. « Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous, les éclus de cieux. Si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Si je, pour, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Alléluia Amen. Si tu apportes à Dieu La véritable offrande C'est que Dieu attend de toi C'est-à-dire que tu te livres à Dieu Tu dis Seigneur tu cherches un homme Me voici Je vais désormais vivre pour toi Tu as besoin d'un homme Pour se tenir à la brèche Je suis là Je veux me lever tenir, prier pour l'église Tu as besoin d'un homme Pour aller faire ceci Je me livre totalement à toi Je te livre entièrement au Seigneur Dieu dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Vous savez, souvent en fait, nous posons beaucoup de questions. Moi je, suis, moi, je suis chrétien depuis 10 ans. Moi, je suis chrétien depuis 15 ans. Mais je vois que les autres sont bénis. Je vois des fois que les autres prospèrent. Mais ma situation ne change pas. Dieu dit que vous êtes frappé par la malédiction. Mais apportez l'offrande. C'est-à-dire, offrez-vous à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, une véritable offrande que Dieu agré. Dieu dit, je menacerai celui qui dévore. Comme il a menacé la tempête, il menacera celui qui frappait dans ta vie. Et il te conduira dans une autre dimension. On reviendra certainement sur ce message. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que nous soyons entièrement à lui. La Bible dit que Dieu ne veut pas nous partager. Dieu ne veut <coughs> Dieu, je ne veux pas que quelqu'un ou quelque chose d'autre ait la première place dans notre vie. Allez. Pas ton mari, pas ta femme, pas une passion, rien du tout. Que Dieu, dans ta vie, passe avant toute chose. Allez. Quand tu feras ça, Dieu a dit, tu verras qu'il est véritablement Dieu. Que ceux qui ont deux oreilles entendent ce que l'Esprit a révélé dans l'Église. Amen. Amen.